0: Bentrovati per questo primo marzo, inizia il mese con una sequenza di nati, eh, non ci sono invece decessi da segnalare per la giornata odierna. 1904 eh, nasce Glenn Miller, un artista che ha fatto grande lo swing, il jazz, il mondo delle big band, delle grandi orchestre americane Eh, ascoltato come autore ma anche come band leader eh, in dischi e brani celeberrimi che sono poi finiti anche in film e in molti altri contesti eh, Glenn Miller ha vissuto una vita purtroppo eh, molto breve perché scomparirà infatti Nel 1944, quindi appena quarantenne, eh, tra l'altro in circostanze molto misteriose e mai chiarite, la versione forse più eh, accreditata è quella eh, di una scomparsa durante il volo che lo stava portando, eh, sorvolando la manica, eh, verso il suo impegno con l'orchestra per un concerto però il corpo non venne mai ritrovato la sua memoria però eh, resta assolutamente fulgida per quel tipo di sound tipico sul finale degli anni 30 e poi inizio 40 Glenn Miller Eh, altrettanto celebrato è invece Harry Belafonte che nasce nel 1927, Henry eh, Belafonte è portatore di un suono, di una canzone eh, che eh, illustra per primo eh, quello che è un sound eh, giamaicano o comunque in arrivo eh, da aree fino a quel momento poco conosciute eh, relativamente alla musica di consumo. Eh, ci sono alcune canzoni che hanno veramente percorso la storia, da Jamaica Farewell a Banana Boat. Eh, Harry Belafonte è stato poi eh, un musicista che non solamente è entrato in classifica con eh, brani che poi sono stati anche ripresi eh, da molti altri artisti, penso Matilda, eh, con eh, quello che è stato eh, il calipso, quindi un genere eh, assolutamente sdoganato da da Bella Fonte. Dicevo, è stato anche un eh, artista molto impegnato eh, per i diritti civili, eh, per i diritti umani, a fianco delle eh, popolazioni e eh, della, eh, del, delle minoranze quelle più eh, svantaggiate. È stato anche un eh, consigliere e un testimonial di, eh, molte, di molte campagne. Harry Belafonte eh, del 1942 è invece Jerry Fisher della formazione Blood, Sweat and Tears. Del 1944 è invece eh, Mike Dabo eh, che eh, ha eh, raggiunto la formazione britannica di Manfred Mann eh, a partire dal 1966, quindi non esattamente proprio dalla fondazione, eh, cantante e eh, tastiere Mike Dabo è rimasto poi per alcune stagioni. eh, con eh, quella formazione molto conosciuta, molto apprezzata e molto popolare, soprattutto in Gran Bretagna. Eh, Del 1958 è Nick Kershaw, un eh, cantante che abbiamo trovato soprattutto negli anni 80-90 a cavallo di un genere eh, synth pop eh, molto commerciale, eh, sicuramente non destinato a rimanere scolpito nella memoria e nella storia eh, della musica da noi preferita. Del 1963 è la nascita di Rob Affuso, il batterista del gruppo eh, di Skid Row, eh, nato in New Jersey eh, a fine anni '80, e Rob alla batteria era presente fin dall'esordio, appunto, eh, novembre dicembre 1989 del 1987 è invece la nascita di Keisha Keisha è una cantante, autrice, attrice americana nata nel 1974 appunto a Los Angeles eh, quindi californiana ha avuto 1987 scusate mi sono confuso con altri eh, dati di questa pagina eh, quindi artista giovane che si è imposta con uno stile tra il pop eh, l'elettronica comunque un eh, messaggio sicuramente facile per lei quattro album all'attivo dal 2010 al 2020 eh, Kesha. Eh, poi eh, altre date per oggi eh, 1994 è la nascita eh, di Justin Bieber eh, questa è una figura assolutamente conclamata come idolo dei teenager eh, un po' di tutto il mondo eh, già a 13 anni partecipava a un concorso canoro piazzandosi secondo e postando poi la sua esibizione su YouTube, un'esibizione che ottiene una enorme attenzione. Eh, Si fa conoscere e soprattutto entra già nella circolazione della discografia ufficiale nel 2009 eh, e già da quel momento il suo album My World lo rende una eh, figura importante eh, presso il grande pubblico, soprattutto eh, femminile, eh, un musetto imbronciato che comunque sfrutta molto l'aspetto fisico, piace al pubblico femminile, è un classico teen pop idol, eh, per la cronaca eh, entrerà spesso e volentieri anche nei giornali di eh, gossip eh, per lui diversi album e un'attività che eh, lo eh, ha eh, speso e promette di farlo ancora eh, nei prossimi anni, visto la sua giovane età. Età che invece non è giovane, ma per fortuna eh, ce lo ha conservato ancora ai massimi livelli, eh, parliamo di Roger Daltrey eh, su cui eh, voglio eh, produrre il focus eh, di oggi. Eh, Roger Daltrey eh, nasce a Londra nel 1944, è uno di quegli artisti che ha percorso, attraversato la storia del rock eh, fin dai primi anni 60 e ancora non si è fermato, tra l'altro di pochi anni fa, un suo bellissimo album, solista in eh, coppia eh, con un altro artista eh, poderoso della, della scena inglese. Mi eh, riferisco a Wilco Johnson, l'album si chiamava Going Back Home del, del 2014, ma eh, ovviamente la storia, la vita professionale di Roger Doltri al di là dei molti progetti a proprio nome, eh, anche a qualche apparizione cinematografica o come curatore di colonne sonore, dicevo, la sua vicenda è soprattutto e indelebilmente legata al mondo degli Who, eh, gruppo che già a metà degli anni 60 è assolutamente leader nel campo di un suono tra eh, rock e dintorni che detterà legge eh, e lo farà per la lunga storia di quella band. Eh, con gli Who, Roger Doldry è stata eh, la voce, il volto, eh, ha anche firmato diversi pezzi. Naturalmente quando rintonavano le, eh, i suoni e le canzoni di Tommy eh, il volto e la voce erano proprio quelli di Roger Doltri e così per tanti album che abbiamo mandato a memoria nel corso della storia e allora non vorrei far torto ai suoi compagni di strada eh, come solista lo ricordiamo comunque eh, eccellente autore anche protagonista di molti tour di eh, qualità dico però non vorrei far eh, torto ai suoi compagni di strada degli Who, eh, e quindi andrei a ascoltare uno dei pezzi eh, che più considero eh, riusciti, eh, una parentesi entusiasmante eh, degli Who che hanno eh, una lunga discografia, soprattutto tra gli anni 60 e 70 hanno eh, impaginato il rock come Pochi altri hanno saputo fare, naturalmente merito anche eh, di Pete Townshend, chitarrista, di Keith Moon, batterista e, eh, e di John Entwistle al basso. Eh, naturalmente, gli Who eh, come marchio di fabbrica resistono, permangono grazie ai due sopravvissuti, appunto, Roger Daltrey e Pete Townshend. L'album che io forse ho preferito in assoluto è del 1971. C'è una varietà, una capacità di svariare tra i suoni che è veramente qualcosa di geniale e che supera anche la grandezza delle loro canzoni rock. Da quell'album un brano che si chiama Baba O'Reilly, che è un omaggio eh, esplicito al minimalismo elettronico del compositore americano Terry Riley. Questi sono gli Who, con la voce di Roger Daltrey. Siamo nel 1971. Buon ascolto con Baba O'Reilly.